0: Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos. Por la misericordia de Dios que se renueva cada día es que estamos hoy de pie y tenemos un objetivo. A través de este medio virtual, juntos procurar conocer un poco más acerca de la voluntad del Dios vivo. Aquel que a través del sacrificio de su unigénito Hijo amado nos llamó a salvación por su gracia. Aquel que nos hizo nacer de nuevo de su buena voluntad y ha dispuesto que seamos para él su pueblo, su especial tesoro que nos rendimos diariamente, voluntariamente, para obedecerle. Para llevar adelante dicho hecho, la obediencia, no solo necesitamos su poder, su Espíritu Santo, sino necesitamos aprender lo que Él dispone. Y es por eso que estamos abocados desde tiempo atrás a conocer la legislación, por así llamarlo, de el reino de los cielos. ¿Qué pide el rey? ¿Qué pide el rey de los integrantes de su reino? ¿Qué manda? Pues en todo el reino, el rey manda, los siervos obedecen y hemos sido llamados a servir, no a autogobernarnos, sino en sujeción, por amor de nuestro Señor, obedecer la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? La voluntad de Dios es justa y perfecta. A diferencia de otros individuos que pertenecen a reinos terrenales, que lamentablemente se deben de sujetar a muchas veces medidas injustas, los integrantes del reino de los cielos nos sujetamos a la perfección. No hay una sola indicación, no hay un solo mandamiento, no hay un solo pensamiento de Dios que tenga algún tipo de malicia o maldad. Todo lo que Dios pide es bueno, es justo, proviene del Dios Santo. ¿Y qué nos está enseñando nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte? Quizás lo recuerden, nos ha mandatado en esta sección del capítulo número 7 del Evangelio de Mateo guardarnos, cuidarnos, prestar, prestar especial atención. ¿De qué o de quiénes? Los falsos profetas. Pseudoprofetas que se presentan a nuestras vidas, sea por medios virtuales o físicamente, se presentan de una manera particular. Disfrazados de ovejas, con una apariencia exterior de algo, pero con un interior diferente. Disfrazados de integrantes del pueblo de Dios, pero en su interior personas que no nacieron de nuevo. Su fin, sus objetivos, maliciosos. ¿Qué dice Jesús. Guárdense, cuídense de estos lobos rapaces. Ahora, ¿cómo cuidarnos? Prestando atención a sus frutos, observando su conducta, su vida. No solamente la predicación de su palabra, sino cómo ellos llevan adelante dicha palabra y qué obediencia demuestran al Dios vivo. Para eso debemos nosotros estar atentos a el diario vivir de ellos lo que nos habla de una idea de conocimiento de las personas en los días eh, de virtualidad que vivimos lamentablemente eh, no es muy eh, factible ni generalmente sucede de que los integrantes del reino conozcan la vida de aquellos que anuncian es más, ustedes amigos que nos están escuchando nunca han visto nuestro rostro tienen muy poca referencia de qué clase de vida vivimos lo que están pudiendo evaluar es si hablamos conforme a lo que está escrito y revelado en las Sagradas Escrituras pero de nuestra conducta no están pudiendo visualizar la voluntad de Dios es que en cada localidad su pueblo se congregue en un trato real en un trato constante y tanto los integrantes del reino, los discípulos como aquellos que tienen la función de guiar al pueblo, los pastores estén en comunión y las vidas de cada uno sean abiertas sean abiertas a la luz de la verdad para que el Señor nos corrija nos exhorte, nos consuele y en algunas instancias cuando así lo necesitamos, nos discipline pero lamentablemente en los días que vivimos es raro Ver individuos, guías, líderes que tengan sus vidas abiertas. Muchas veces aquel que guía es más eh, un presentador, una persona muy popular, muy famosa, eh, pero su vida es una vida totalmente privada y no es conocida por el pueblo. Eso no es lo que tenemos como referencia en las Escrituras. El gran pastor, el príncipe de los pastores, Cristo Jesús, abrió su vida a sus seguidores... Y sus seguidores inmediatos realizaron la misma acción. Abrir sus vidas al resto del pueblo que vendría luego, demostrando que la voluntad de Dios es el trato unos para con otros. Y en ese trato es que nosotros visualizaremos cuando hay pseudo-profetas y cuando hay verdaderos siervos de Dios. Los pseudo-profetas, estuvimos viendo, provienen inspirados aunque lo sepan o no, inspirados, influenciados por Satanás, la serpiente, que procura quitar nuestra atención del Señor, hacernos deslizar de la sincera fidelidad a Cristo. Y qué hace él y sus ministros, hablando de criaturas angelicales, que hacen, se disfrazan como ángeles de luz. Eso de que nos habla una tarea suspicaz, una tarea de engaño, pero un engaño inteligente, un engaño disfrazado que aparenta, a primera vista, aparenta ser verdad, pero su contenido es de destrucción. Por ende, este consejo está plenamente vigente en nuestros días. Nosotros hemos visto en el libro de Jeremías distintas características de falsos profetas en los días del profeta Jeremías para con los hijos de Jacob, mismas características que se ven en el presente y nuestro deseo hoy mediante la gracia del Señor es dar una culmina culminación a este apartado del de consejo de guardarnos protegernos, cuidarnos de los falsos profetas pero previo a ello nos es necesario la bendición de Dios para este encuentro y es así Padre que nosotros venimos delante de ti en humildad confesándote nuestras múltiples carencias y debilidades reconociendo nuestra torpeza nuestro error y nuestro pecado para que la sangre de tu unigénito hijo amado nos limpie y nos purifique Señor te necesitamos necesitamos de tu espíritu guiándonos a la interpretación única que tiene cada uno de los versículos que nos has dejado para nuestro diario vivir solo un sentido le has dado a tu palabra una sola verdad y nosotros queremos comprenderla por la revelación de tu espíritu y te suplicamos nos libres de interpretaciones privadas de ideas personales que no se sujetan a tu voluntad líbranos del error líbranos del engaño enséñanos Señor venimos hoy como niños pidiéndote enséñanos tu verdad y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Releemos los versículos de Mateo 7, los versículos 15 al 20. Este ha sido nuestro pasaje central de esta sección. Jesús ha dicho esto, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son los vos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge en uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Reiteramos, nosotros a partir de esta enseñanza de Jesús nos Hemos dirigido en semanas anteriores al libro del profeta Jeremías, hemos visto varias características de los falsos profetas y luego estuvimos junto al apóstol Pablo en el libro de los hechos en la región de Éfeso, cuando él está pronto para despedirse de la región, anticipando que vendrían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño de afuera, pero de dentro de los ancianos se manifestarían Aquellos que no habían nacido nuevo y tenían una falsa apariencia de redención o de salvación. También estuvimos junto a Pablo en el capítulo número 11 de la Carta a los Corintios, donde Pablo defiende su ministerio y nos cuenta por la inspiración del Espíritu Santo de aquellos obreros fraudulentos, de esos apóstoles engañadores, de esos comisionados, pero no de Dios, comisionados de el reino de las tinieblas y hoy nuestra intención es ver un último pasaje en este caso quien nos guiará en la enseñanza es el apóstol Juan el siervo del señor el discípulo amado Juan nuestro maestro en su primer carta primera de Juan capítulo número 4 versículos 1 al 6 damos una lectura de corrido dice así amados no creáis a todo espíritu Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene... y el espíritu de error bien versículo 1 amados Juan como verdadero siervo del Señor que hace ama al pueblo de Dios y aquí ya de principio tenemos una característica de un verdadero siervo del Señor amor sacrificial por las ovejas todo lo contrario a los pseudoprofetas que no tienen interés alguno en las ovejas un siervo del Señor ama a las ovejas, pues las ovejas le pertenecen al príncipe de los pastores. Y el siervo del Señor debe de preservar las ovejas, cuidándolas con la pureza de la palabra, para que las ovejas tengan el alimento adecuado. Este siervo, Juan, ama a aquellos a quien se dirige. ¿Y sabes a quién se dirige? A nosotros, los hijos de Dios en el presente. Todo nacido por la voluntad de Dios a través del de obrar del Espíritu Santo. Amados, una indicación, un imperativo, entiéndase, una orden. ¿Cuál? No creáis a todo espíritu. Amados, no confíen en todo espíritu. La razón. Antes de la razón, perdón, otra indicación. Sino, antes bien, probad los espíritus si sí, son de Dios dos indicaciones en el comienzo del versículo 1 la primera no confiar en todo espíritu la segunda antes de confiar en todo espíritu probar testear examinar que algo sea genuino que algo sea real que algo sea aprobado que algo sea real no crean a todo espíritu testen examinen, califiquen a ver si algo es genuino, a ver si qué, si los espíritus son de Dios. Ahora la razón de estas dos indicaciones. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La razón coincide con todo el consejo de Dios y con la enseñanza de Jesucristo en el Sermón del Monte. Claro que coincide porque Jesús estuvo en dicho sermón y Jesús y Jesús, perdón, Juan estuvo en dicho sermón en el Sermón del Monte junto a Jesús y Juan escuchó de primera mano al Señor Jesús dicha enseñanza. ¿Qué hizo Juan como buen siervo? Salió a enseñar lo mismo que Jesús le enseñó a él. ¿Y qué enseña Juan? muchos aquí hay un calificativo muchos habla de abundancia no un caso esporádico no algo a modo de casualidad una gran cantidad de que de pseudo profetas han salido por el mundo y queremos hacer énfasis en algo el verbo que utiliza juan de han salido por el mundo está expresado en un tiempo perfecto si recuerdan un verbo en perfecto en el griego nos habla de una acción que comenzó en el pasado y que sigue siendo verdad en el presente. Quiere decir que se sostiene en el tiempo. ¿Qué significa? Que en los días de Juan habían salido, habían, eh, se habían manifestado muchos falsos profetas, pasaron los días de Juan y seguían habiendo muchos falsos profetas, llegaron nuestros días. Y continúan habiendo muchos falsos profetas. Hasta el retorno del Señor y el establecimiento de su reinado justo, con su presencia física en esta tierra por mil años, que habrá muchos falsos profetas. De eso se trata este verbo expresado en perfecto. Se trata de que era verdad en el pasado y es verdad en el presente y continuará siendo verdad hasta que Jesucristo establezca la justicia perdurable. Por ende, hermanos, Juan, inspirado por el Espíritu, nos advierte que tenemos que examinarlo todo porque hay falsedad y hay falsedad en abundancia. Por eso es todo este consejo, para apercibirnos, para despertarnos, para que no andemos ingenuamente. Versículo número 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne... Es de Dios. Y en los días de Juan, historiadores nos cuentan que habían individuos que se habían levantado negando la encarnación de Jesús. En nuestros días siguen habiendo individuos que niegan la encarnación de Jesús y otros individuos niegan la divinidad de Jesús. Cualquiera, cualquiera de las declaraciones erráticas acerca de Jesús, negar su divinidad, negar su encarnación, manifiestan error en aquel que habla. Por ende, sabemos que alguien habla de Dios cuando declara acerca de Jesús un testimonio genuino. Y el testimonio genuino de Jesús se encuentra en la revelación de las Sagradas Escrituras en el consejo de los profetas y apóstoles hebreos. No hay otra revelación. Fuera del consejo que encontramos en las Sagradas Escrituras, tú y yo, amigo, y nosotros, no sabemos nada de Jesucristo. No le hemos visto. No hemos comido junto a Él, no hemos hecho nada con Él como para saber quién es, qué pide. Todo lo que sabemos de Jesús es a través del testimonio que Dios nos ha dado y ese testimonio se encuentra en las Escrituras y el Espíritu Santo trae la convicción de dicho testimonio revelándolo a nuestras vidas. Por ende, si alguien declara algo falso acerca de Jesús, debemos de estar muy atentos, debemos de examinar a esa Persona, no examinar con la intención de nosotros volvernos jueces no es nuestro interés, sino examinar para evitar caer en su error y poder amonestarle para que pueda enderezar su camino y volverse a la verdad. Versículo 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo aquel que se opone al Señor, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El Espíritu del Anticristo estaba en los días de Juan y sigue vigente en nuestros días hasta que encuentre a esa persona determinada a la cual va a poseer para la consumación del de misterio de iniquidad, para que ese hombre de pecado se manifieste. Pero el Espíritu del Anticristo ha estado todo este tiempo y opera negando el genuino testimonio de Jesucristo, falsificando el genuino testimonio de Jesucristo. Recuerden algo, hermanos, Que hemos visto de los pseudoprofetas? Lo que hacen es disfrazarse como testigos de Cristo, pero su palabra y su acción es engañosa. Por ende, lo que... Dice un falso profeta, no es una aberración muchas veces acerca de Jesucristo, sino es una modificación de Jesucristo. Para eso necesitamos discernimiento. Juan nos va a dar en los versículos siguientes la clave de cómo detectar y cómo examinar en profundidad la verdad del error. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido ¿a quiénes? a los falsos profetas que se presentaron en el versículo 1 los hijos de Dios hemos vencido a los falsos profetas aquellos que pertenecemos a Dios hemos vencido a los falsos profetas, la razón de nuestra victoria, porque mayor es el que está en vosotros, entiéndase en nosotros, los que hoy estamos en el presente vivos mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, haciendo referencia a qué? al líder de estos falsos profetas, el adversario Satanás el adversario Satanás, el príncipe de la potestad del aire este engañador ¿qué hace? procura desestabilizar la obra de Dios pero mayor es Dios, que está en nosotros y es el Dios de la verdad, que nos da la victoria contra Satanás y su séquito de seguidores engañosos Aquí vienen las claves para una especial atención a la verdad del error. Para examinar y llegar a la buena conclusión. Miren el versículo 5 y 6. Ellos son del mundo. ¿Quiénes? No hay duda. Los falsos profetas. ¿Los falsos profetas? ¿Los pseudo-profetas? Esa gran cantidad de emisarios engañosos, son del mundo. Eh, son del mundo, pertenecen al mundo. Debemos aclarar, por si alguien nos acompaña por primera vez, cuando hablamos de mundo, cuando hablamos de mundo, en este contexto estamos hablando de no el globo terráqueo, sino de un sistema organizado de rebelión a Dios, presidido por Satanás, con una gran cantidad de ángeles caídos que se sujetan a su voluntad y con las personas que no han sido rescatadas aún por dios que no han sido liberadas de su cautiverio ese sistema de rebelión a dios en la escritura se conoce como el mundo en varios contextos hay otros contextos que la palabra mundo no habla de este sistema en la escritura pero en este contexto mundo significa un sistema organizado de rebelión a dios los falsos profetas pertenecen a dicho sistema y aquí hay una clave por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Quieres detectar a un pseudo profeta? Escucha su predicación y tú verás en esas predicaciones un gran contenido de declaración de lo que el ser humano quiere oír. Tal cual lo había enseñado el Espíritu Santo a través del de profeta Jeremías, el falso profeta endulza el oído del oyente, declara lo que el oyente quiere oír, realización personal, éxito, crecimiento, incremento de eh, bienes materiales, lo que fuese, lo que el ser humano quiere oír, el falso profeta lo anuncia, lo declara, y lo mezcla con versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque el falso profeta pertenece al mundo, está inmerso en dicha sistema y habla lo que el mundo quiere oír. ¿Y qué hace el mundo? Le oye. ¿Qué significa? El mundo acepta dicha enseñanza engañosa, la recibe con gratitud lo que nos habla de ministerios exitosos. Los falsos profetas son exitosos en sus ministerios, es por eso que hay falsos profetas que tienen una gran cantidad de seguidores y lo seguirán teniendo, cautivan a las masas porque dicen lo que las masas quieren oír, en vez de anunciar la palabra de Dios que tiene un propósito, confrontar nuestra maldad guiarnos al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús un falso profeta jamás hará eso jamás jamás hablará la verdad que corta la carne y que guía el arrepentimiento al oyente evitará en todo momento establecer la justicia divina declarar el estado natural del hombre demostrar que el hombre es culpable delante de Dios y que de la planta de pie hasta su cabeza está lleno de pecado y de maldad y que no hay un solo ser humano bueno en esta tierra Nunca un falso profeta hará énfasis en ello, sino que hará énfasis en todo lo que el ser humano quiera oír. La filosofía de turno que el ser humano quiera oír, eso anunciará el falso profeta. Y el mundo, que va a ser Va a oír, va a recibir con gratitud, con aceptación, la falsa enseñanza. Versículo número 6, muy importante. Nosotros somos de dios el que conoce a dios nos oye el que no es de dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error mis hermanos el versículo 6 si aún no lo has hecho nosotros simplemente a modo de recomendación te diríamos destácalo tú tienes por el espíritu santo a través de el siervo del Señor Juan, tú tienes una clave de protección contra el mal. El versículo 6. ¿Qué significa el versículo 6? Es lo que necesitamos aprender. Nosotros somos de Dios. ¿Quién es, a quién se dirige Juan? ¿Qué representa ese grupo nosotros, esa primera persona del plural? ¿Quién? ¿Quién? capítulo número uno de este mismo libro ese nosotros somos de Dios a quien hace referencia capítulo número uno del libro de Juan de la primera carta de Juan versículos 1 al 4 aquí tendremos la respuesta cuando comienza la carta lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y, es, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quién es ese nosotros? ¿A quién representa esa primer persona del plural cuando Juan dice nosotros somos Dios? No hay duda. Los apóstoles. Los apóstoles del Cordero es ese nosotros. ¿Quiénes? Aquellos que vieron y oyeron. Aquellos que tocaron con sus manos al Logos viviente. Aquellos que... Estuvieron los tres años del ministerio junto a Jesús y le vieron luego resucitado entre los muertos y Jesús se consagró a ellos por 40 días revelándoles los misterios del reino y los comisionó para que propagasen su verdad. Añadiendo, como ya hemos visto en encuentros anteriores, al apóstol Pablo a cual el Señor se le presentó en su estado de gloria, luego... Y le anunció los misterios del reino en Arabia. Ese grupo de individuos, los apóstoles del Cordero, son los únicos que vieron, que oyeron de primera mano, que tocaron a Jesús, que comieron junto a Jesús, que le vieron enseñar a Jesús y que recibieron toda la revelación para que salieran a enseñar al resto de la población. Ellos nos pueden decir quién es Jesús, qué pide Jesús, qué hace Jesús los apóstoles del Cordero, junto con los profetas hebreos que hablaron hacia adelante, inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. Y a través de los apóstoles y los profetas tenemos que el fundamento de la casa de Dios. Un solo fundamento, apóstoles y profetas como se enseña en el libro de Efesios en el capítulo número 12, en el versículo número 20. ¿Y ese fundamento cuál es? Cristo. Todo lo que hablan los profetas y apóstoles todo nos lleva a la revelación de Jesucristo. Solamente ellos recibieron la autoridad de compartirnos lo concerniente al Señor. ¿Y esa verdad está sellada? No hay nuevas verdades, no hay nuevas revelaciones, no hay manera de modificar dicho testimonio. Volvemos al capítulo número 4. Esperamos que esto haya sido creído por todos. Es una pieza fundamental del consejo de Dios entender a quienes escogió Dios por su deseo. Por su soberana voluntad los escogió a ellos porque así le plació. Y todo hermano y hermana sea humilde en recibir a estos siervos, los apóstoles y profetas, porque así le plació al sabio Dios. Y recuerda, Dios sabe lo que hace. Confiemos en el Padre. El Padre es bueno y sabe, sabe todo lo que hace. Si los escogió a ellos, gloria a Dios, porque eran los que tenían que ser escogidos. No merecían nada de parte de Dios. No eran mayores ni superiores a nadie, sino que fueron escogidos de lo más vil y despreciable del mundo. Porque así le, agradió, le agradó al sabio Dios. Volvemos a 1 Juan, el capítulo número 4, el versículo 6. Y dice así. Nosotros, ya sabemos quiénes, los apóstoles, los apóstoles somos de Dios. Ahora, ¿cómo sigue? El que conoce a Dios no oye. ¿Quién conoce a Dios? Aquel que escucha o sea recibe el testimonio apostólico el consejo de los apóstoles el que está sujeto a la palabra de los apóstoles y la palabra de los apóstoles es la palabra de cristo porque los apóstoles no hablaron ni escribieron nada que cristo no les mandatase los apóstoles son y permítasenos este término porque las escrituras así lo dicen son esclavos de jesucristo que significa no se pertenecen a ellos mismos no hablan acerca de ellos mismos ni de lo que hay en su mente y en sus pensamientos, solamente hacen y dicen lo que su dueño Jesús les mandó. Ellos no tienen derecho de propiedad acerca de ellos mismos, otro tiene los derechos de propiedad de sus vidas y es Jesús. Jesús era el dueño de la vida de los apóstoles y ellos en obediencia hicieron y dijeron lo que Jesús les mandó. Por ende, todo lo que dicen los apóstoles es lo que Jesús dice, y todo lo que Jesús dice es lo que el Padre dice, y todo lo que el Padre dice es bueno, y es para nuestro bien. Lo que dicen los apóstoles debemos de oír. ¿Quiénes oyen la palabra de los apóstoles? Los que conocen a Dios. Pero mira, el que no es de Dios, ¿qué significa no ser de Dios? No haber sido adoptado como hijo de Dios, no haber nacido de nuevo, no haber venido a salvación aún. El que no es de Dios no nos oye. Punto final. No importa si eres académico, no importa si eres muy intelectual e inteligente, no importa qué estudio tenga, no importa qué preparación, no importa qué deseo, no importa si corres y si caminas o lo que fuera que hagas. Tú eres de Dios y parte de dicha manifestación de que eres de Dios cuando recibes con mansedumbre la palabra que está en las escrituras la palabra de los apóstoles y profetas si tú no te sujetas a dicha palabra y tienes como tu pala tienes como palabra tu propia voz esa es tu voz de mando, tus deseos, tus intenciones o la voz de una institución o de ciertos individuos del presente, estás en incertidumbre porque hay un solo grupo de personas que nos pueden decir la verdad y son los apóstoles y profetas hebreos que están en las sagradas escrituras nadie más todos los siervos del Señor de todas las generaciones tienen una sola tarea, incluidos aquellos que hablan en el presente, los que estamos aquí en estos audios. Una sola tarea tenemos, compartir lo que dijeron los apóstoles y profetas hebreos, y están las escrituras más nada. Lo que nosotros opinamos, lo que nosotros deseamos, nuestras intenciones son irrelevantes. Lo que tiene certeza y garantía es lo que está aquí escrito, y Juan dice... Que el que no es de Dios, no recibe el consejo apostólico, lo relativiza, lo minimiza. No es voz de mando para él, termina haciendo lo que quiere. Y eso no es bueno. ¿Cómo culmina? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Claro, el espíritu de error habla del mundo, lo que el mundo quiere oír y acepta dicha enseñanza, recibe dicha enseñanza. En cambio el Espíritu de verdad escucha la palabra de los apóstoles, por ende escucha a Cristo, por ende escucha a Dios el Padre, por la revelación del Espíritu. Esa es la manera de determinar la falsedad del error, de la verdad. Muchos falsos hay en todo ámbito. Tienen apariencia de ser enviados de Dios. ¿Cómo saberlo? Señor, ¿cómo me voy a dar cuenta si es verdadero o no? Si ahora no el presente, no le puedo ver su vida porque no tenemos trato directo con ellos. Todo es virtual. ¿Cómo sabré si es falso o un genuino enviado de Dios? Si está sujeto a la palabra, palabra apostólica y de los profetas hebreos, y si enseña solamente eso. Si enseña la palabra apostólica y se sujeta a ella. Ese es un enviado de Dios que va a bendecir tu vida, será un instrumento útil en las manos de Dios para tu bendición. Si enseña cualquier otra cosa, por más que aparente ser algo bueno, si enseña lo que el mundo quiere oír, tú ten mucho cuidado, pues puedes ser engañado. Y recuerda, la serpiente astuta procura hacerte deslizar de la sincera fidelidad a Cristo. Este ha sido un breve resumen, hermanos. Un breve resumen. Créannos que es un breve resumen porque hay otros pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablan de este misterio de iniquidad, de esta falsedad, de esta falsedad en abundancia que hay de gente que se presenta como de parte de Dios, pero no viene de parte de Dios. Es abundante este consejo, pero por un tema de tiempo nosotros hemos tomado estos pasajes seleccionados y creemos que todos coinciden, porque claramente la palabra de Dios no contiene contradicción, y nuestro anhelo es que, a la luz de esta verdad, seamos un poquito más diligentes todos y un poco más sabios en no aceptar todo como si fuese de Dios, sino examinar. No examinar para volvernos nosotros jueces, sino con el deseo de no caer en error. Examinar por nuestro propio beneficio, el beneficio de nuestros hogares, nuestra familia y poder disfrutar del gozo de la vida de Cristo a la luz de la verdad y no siendo engañados y menos que menos engañando nosotros mismos a otros. Nuestra intención es, si el Señor lo permite, volver al sermón del monte en el próximo encuentro y seguir avanzando ya abocándonos a la recta final, los versículos finales de dicho sermón. Mientras tanto, nuestro anhelo es que la gracia, paz, gozo y amor del Señor sean con todos y cada uno de los que aman su nombre.